0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 17 ноября. Именно в этот день, в 1558 году, после смерти королевы Марии Тюдор на английский престол восходит ее сестра протестантка Елизавета I, дочь короля Генриха и Анны Болей. В 1853 году состоялось первое в истории сражение пароходов-регатов. Это были русский пароход Владимир и турецкий Парвас Бахри. В 1869 году состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства. А в 1948 году крейсер «Аврора» стал на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке. В 1959 году южноафриканская компания «Де из Юханексбурга начала производство искусственных алмазов. Ну а в 1962 году вышел очередной номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна впервые узнала имя Александра Солженицына. Так, ну что же. Давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 17 ноября 1558 года на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров. Это Елизавета I. Она была королевой Англии и Ирландии и последней из династии Тюдоров. И вот сегодня, 464 года назад, она взошла на престол, который унаследовала после смерти сестры, королевы Марии Тюдор, Марии I. В целом, правление Елизаветы было одним из наиболее динамичных периодов в английской истории. Ну, судите сами, были укреплены позиции абсолютизма, восстановлена протестантская церковь, разгромлена испанская непобедимая армада, если что это случилось в 1588 году. Также широко осуществлялась колонизация Ирландии. Англия перешла к торговой и колониальной экспансии по всему свету. Отношения Англии с Испанией обострились в 60 70 годах XVI века из-за попыток английских купцов проникнуть в испанские колонии в новом свете. А поощрение Елизаветы и ее подданных привело к развитию официально санкционированного пиратства в Атлантике и необъявленной англо-испанской войне на океанских путях. Королева сама была пающицей многих пиратских антииспанских экспедиций и значительно увеличила численность королевского флота. При Елизавете I... Укрепилась королевская администрация, было упорядочено финансовое ведомство. Англиканская церковь, как умеренная форма протестантизма, стала государственной религией, но и она была полностью подчинена государству и стала важной опорой абсолютизма. Елизавета поощряла развитие новых производств, привлекала в страну искусственных мастеров-эмигрантов, покровительствовала торговым компаниям, в том числе и московской. Были основаны первые английские колонии в Америке. Время 45-летнего правления Елизаветы I называют «золотым веком Англии». Также в связи с расцветом культуры в стране стали известны такие имена, как Шекспир, Маллоу, Бекон ну и многие другие, а также расцвело драматическое искусство. Этому способствовала сама королева, оказывающая покровительство театру и сама участвующая в любительских спектаклях. Кроме того, в 1582 году под патронатом Елизаветы I была создана королевская театральная трупа. Вот так вот. 17 ноября 1757 года, 265 лет назад, в Петербурге была учреждена Академия художеств. Ну, сегодня это Российская Академия художеств. Она была учреждена решением Сената от 6 ноября, ну или от 17 по новому стилю, 1757 года в Петербурге. Так возникла... Академия, как это говорилось, трех знатнейших художеств. Инициаторами выступили великий русский ученый Михаил Ломоносов и один из деятелей русского просвещения граф Иван Шувалов, который затем был и попечителем Академии. А одной из основных функций этой Академии стало профессиональное обучение и воспитание высококлассных художников. Академия первоначально была размещена в особняке Шувалова на Малой Садовой улице. Ну а занятия со студентами здесь начались через год после подписания указа. В 1758 году учебный курс длился 9 лет и включал изучение искусства гравюры, портрета, скульптуры и архитектуры. В 1764 году высочайшим указом императрицы Екатерины II были утверждены, так сейчас цитата, «привилегии и устав Императорской академии трех знатнейших художеств» придававшая ей особый государственный статус на долгие годы, определившие направление ее деятельности. Академия также была и центром научно-исследовательской мысли, осваивающей художественное наследие, исторический и современный опыт мирового и российского изобразительного искусства. В петербургский период, который длился вплоть до Октябрьской революции 1917 года, Академия давала блестящую профессиональную подготовку молодым живописцам и скульпторам. Но декретом Совета народных комиссаров от 12 апреля 1918 года Императорская академия художеств была упразднена. На ее базе продолжило действовать Высшее художественное училище. Ну а после революции академия пережила ряд тяжелых десятилетий, и осталось лишь ее образовательное ядро. В 32 году, ну уже 20 века, была воссоздана Академия художеств в Ленинграде, которая в 91 году стала Российской академией художеств. За два с половиной века членами Российской Академии были видные деятели русской и мировой культуры, обогатившие сокровищницу мировой культуры и многими выдающимися произведениями. Ну, давайте сейчас вот пару имен, вы поймете, что это такое. Ломоносов, Баженов, Брюлов, Роден, Репин, Суриков, Кончаловский, Фаварский. Ну, в общем, вы понимаете, да? Ну а Российская Академия Художеств указом президента Российской Федерации наряду с Эрмитажем, Большим Театром и Третьяковской галереей отнесена к особо ценным объектам национального достояния народов России. Вот так вот. 17 ноября 1869 года для судоходства был открыт Суэцкий канал. На севере-востоке Египта в этот день состоялась торжественная церемония открытия этого самого Суэцкого канала который соединил Средиземное и Красное моря для судоходства. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находилась французская императрица Евгения, ну это супруга Наполеона III, и главный строитель канала, французский инженер Виконт Фердинанд Мари де Лесепс. На первых этапах стройки земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта. Ну а с технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, ну вообще-то не было слишком сложным. По сути, это был просто ров длиной 163 километра без всяких шлюзов. Тем не менее, проект этот буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов, это Франции и Англии. Канал оказал немедленное и неоценимое значение на мировую торговлю. Шестью месяцами ранее была введена в действие первая трансконтинентальная железная дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки. Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки, но до открытия канала транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозку между Средиземным и Красными морями. Ну а канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки. Ну а на сегодняшний день Соцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам некоторых специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма. Ну и перекрытие этой артерии сразу же бьет по кошелькам вообще жителей всего мира. Мы помним, да, тут недавно перекрыли этот канал баржей. И сколько у нас тут было проблем, а? 17 ноября. 1948 года крейсер «Аврора» стал кораблем-музеем Санкт-Петербурга. В этот день у Петроградской набережной Ленинграда был пришвартован легендарный крейсер первого ранга «Аврора», став кораблем-музеем, филиалом Центрального военного морского музея. Но ну, а судно в этом качестве сохраняется и по настоящее время, но ну, а также является объектом культурного наследия России. Ну как обычно, давайте отмотаем чуть-чуть назад. Ну как чуть-чуть? Больше века назад отмотаем. Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903. Свое название он получил в честь фрегата Аврора, защищавшего петропавловско камчатский в годы Крымской войны. Он участвовал в сражениях в период русско-японской войны на Дальнем Востоке. Ну а возвратившись в Балтийское море, крейсер Аврора длительное время плавал как учебный корабль, на котором проходили корабельную практику и морского корпуса. А в период Первой мировой войны крейсер принял активное участие в боевых действиях на Балтийском море. Матросы крейсера «Аврора» приняли участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. Ну, из орудия этого легендарного крейсера 7 ноября 1917 года был сделан холостой выстрел, что стало сигналом к штурму Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Экипаж крейсера активно участвовал в революционных событиях и последовавших за ним гражданской войне и отражении иностранной интервенции. Ну а после восстановительного ремонта в 22-24 годах крейсер «Аврора» в качестве учебного корабля вошел в состав морских сил Балтийского флота, на котором до 1940 -го года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ Санкт-Петербурга, ну и Ленинграда. Заслуга «Авроры» подготовки грамотных специалистов для флота России была огромна. Ну а в десятилетнюю годовщину революции учебный корабль был награжден Орденом Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны личный состав и орудия «Аврора» участвовали в героической обороне Ленинграда. Весь период блокады крейсер провел в порту Ломоносов и подвергался систематическим обстрелам и бомбардировкам. Корабль был включен в систему противовоздушной обороны Кронштадта. Легендарный крейсер «Аврора» — 17 ноября 1948 года был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. Впоследствии крейсер стал кораблем музея, и в этом качестве сохранился и по настоящее время. Но в июле 1992 года на «Авроре» был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг. Ну а в сентябре 2014-го крейсер был отправлен в Кронштадт для ремонтных работ, которые завершились в 2016 году, после чего он возвратился обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной. Вот так вот. 17 ноября 1989 года в Чехословакии началась так называемая «бархатная революция». В этот день, 33 года назад, в Праге, начались студенческие демонстрации, положившие начало вот этой самой бархатной революции, бескровного свержения коммунистического режима. Это событие коренным образом изменили политическую ситуацию в стране. Первые открытые появления оппозиционных настроений общества начались еще в 1988 году в виде уличных акций протеста, но все они разгонялись полицией. А следующая серия массовых манифестаций прошла в январе 1989 -го года при поддержке церкви. Полиция ответила разгонами, репрессиями и арестами, но эти события дали старт процессу демонтажа социалистической системы сверху. Начало бархатной революции положила студенческая демонстрация 17 ноября 1989 года в память чешского студента, погибшего во время протестов против нацистской оккупации Чехии. Это было в 1939 году. Сперва демонстрация проходила под сугубо студенческими лозунгами, но вскоре приобрела политическое звучание и была жестоко разогнана полицией. Но на следующий же день к акции студентов присоединилась творческая интеллигенция, а 21 ноября оппозицию поддержал кардинал Чехии Франтишек Томашек. И в результате парламент отменил статью-конституцию о ведущей роли Компартии и сформировал первое некоммунистическое правительство. На пост президента был выбран Вацлав Гавел. Успех бархатной революции был обеспечен благоприятной международной обстановкой, падением Берлинской стены и перестройкой в СССР. Термин «бархатная революция» применяется и к другим восточноевропейским странам, где в 80-х-90-х годах произошел бескровный переход от социалистической к либеральной системе. Впоследствии этот термин стал применяться для различного рода свержения режимов по всему миру без военного участия. Ну а в Чехии день 17 ноября объявлен днем борьбы за свободу и демократию, а в Словакии — днем борьбы против тоталитаризма. Вот так вот. Так, ну а теперь опять моя любимая тема про космос. Вы обратили внимание, что у меня тут наплывами получается, то есть начало летом было, и вот опять вернулись темы про космос. 17 ноября 1970 года советский планетоход Лунаход 1 отсоединился от автоматической межпланетной станции и съехал на лунный грунт. Ранее станция «Луна-17» совершила успешную посадку в море дождей, ну это на Луне. Созданный в Советском Союзе «Луноход-1» стал первым в мире планетоходом, успешно работавшим на поверхности другого небесного тела — Луны. Аппарат предназначался для изучения особенностей лунной поверхности радиоактивного и рентгеновского космического излучения на Луне, а также химического состава и свойства грунта. Миссия продолжалась до 14 сентября 1971 года. «Луноход-1» принадлежит к серии советских дистанционно управляемых самоходных аппаратов для исследования Луны, и проработал он там 11 лунных дней и проехал чуть больше 10 километров. Автоматическая межпланетная станция «Луна-17» с «Луноходом-1» стартовала 10 ноября 1970 года и уже 15 ноября вышла на орбиту Луны. В течение первых трех месяцев запланированной работы, помимо изучения поверхности, аппарат выполнял еще и прикладную программу, в ходе которой отрабатывал поиск района посадки Луны кабина. После выполнения программы луноход проработал на Луне в три раза больше своего первоначально рассчитанного ресурса. И за время нахождения на поверхности Луны луноход-1 проехал, как я говорил, больше 10 километров, обследовав площадь 80 тысяч квадратных метров и передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий. Ну а максимальная скорость движения составила 2 километра в час. Ну а суммарная длительность активного существования лунохода составила дней, сутки, 6 часов и 37 минут. За 157 сеансов Землей было выдано почти 25 тысяч радиокоманд. Прибор оценки проходимости отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхностного слоя лунного грунта, а в 25 точках был проведен его химический анализ. Температура внутри герметичного контейнера лунохода 15 сентября 1971 года начала падать. Это означало, что изотопный источник тепла исчерпал свой ресурс, и 30 сентября. Аппарат не вышел на связь, а 4 октября все попытки выйти с ним в контакт были прекращены. На Луноходе-1 был установлен уголковый отражатель, с помощью которого ставились эксперименты по точному определению расстояния до Луны. Отражатель Луноход-1 в первые полтора года обеспечил порядка 20 наблюдений, но затем его положение утерялось. В марте 2010 года Луноход-1 был обнаружен исследователями на снимках зонда ЛРО. Группа американских ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего под руководством Тома Мерфи 22 апреля 2010 года сообщила, что смогли впервые с 1971 -го года получить отражение лазерного луча от отражателя лунохода-1. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним имена людей, которые сегодня родились. 17 ноября 1978 года в Уэльси, что в Великобритании, родился... Томас Эллис это британский актер, но тот самый, который сейчас в сериале Люцифер играет Люцифера. 17 ноября 1788 года в селе Красной Курской губернии родился Михаил Щепкин. Это русский актер, один из основоположников русской актерской школы. 17 ноября 1942 года в Куинсе, что в США, родился Мартин Скорсезе. Это американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист лауреат премии Оскар. А еще в 1966 году в Париже родилась Софи Марсо. Это французская киноактриса, кинорежиссер и певица. Ну и 17 ноября 1944 года в США родился Дэнни Вито. американский актер, режиссер и продюсер. Вот таким вот я видел для себя день 17 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать хорошие отзывы. Ну, желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну, если есть что иллюстрирую. Ссылка есть в описании, так что переходите и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!